1: Journal des sports et on débute ce journal des sports avec du football et la victoire de Lens en Ligue 1. Donc Lens euh, qui bat Toulouse sur le score de 3 à 0, c'était dans la journée de championnat. Match avancé donc en ce vendredi et ce soir euh, Paris Saint-Germain reçoit 3, Strasbourg recevra Marseille. Les matchs de dimanche, Auxerre recevra Ajaccio, Rennes recevra Montpellier, Monaco, Angers, Nantes, Clermont, Brest, Reims, Lorient, Nice et Lyon contre Lille. Au classement, le Paris Saint-Germain est toujours en tête avec 32 points, mais lance euh, donc les 100 et or pointe le bout de l'ornée à la deuxième place avec 30 points devant l'Orient 3e, Rennes 4e et Marseille 5e. En bas de classement, Auxerre est 18e devant Ajaccio 19e et Angers 20e. On parle maintenant de cyclisme et on connaît désormais la route du Tour de France 2023. Alors on le savait déjà pour commencer le Tour de France. En 2023 partira d'Espagne, du Pays Basque, de Bilbao
2: exactement. On écoute le commentaire de Christian Prudhomme, le directeur du Tour de France. La première semaine du Tour de France mettra en effet en valeur et les punchers, et les sprinters, et les grimpeurs. Le grand départ du Pays Basque, qui souhaitait à nouveau le Tour de France depuis 30 ans, Saint-Sébastien 1992, Bilbao, les trois provinces basques l'été prochain, euh, en en juillet 2023, avec ce qui fait la, la force et la beauté du Pays Basque. La côte, le littoral, les collines, des pentes très raides, la passion. Et effectivement, les punchers, les deux premiers jours, auront de quoi faire. Ensuite, deux étapes pour sprinters où là aussi, euh, euh, il y aura évidemment de quoi mettre en valeur les plus rapides du peloton. Et puis, dès le cinquième jour, cinquième et sixième jour, deux étapes dans les Pyrénées, une étape à la Reims par Marie Blanc, ses pentes acérées, et, et le lendemain, euh, du classique aspin tourmalais et une arrivée rare qui avait révélé Miguel Indurain en 1989, au-dessus de Cotteret, à Cambasque, avec un, un, un final dans les cinq derniers kilomètres à quasiment 8%.
1: Donc Christian Prudhomme sur ce Tour de France 2023 qui partira donc d'Espagne et quelques jours en Espagne donc depuis Bilbao. Et un autre point à noter c'est que le Tour de France euh, aura une étape au Puy de Dôme, chose qui n'y a pas eu lieu depuis la fin des années 80. Le Puy de Dôme étant un endroit protégé, une réserve naturelle. Eh bien ils ont pu s'accorder donc avec les autorités et le Puy de Dôme sera donc au menu du Tour de France 2023. Le commentaire une nouvelle fois de Christian Prudhomme.
2: Nous allons revenir au Puy de Dôme grâce aux collectivités, grâce aux élus qui nous ont dit « oui, on ne peut aller que là où les élus souhaitent que nous allions », bien évidemment en respectant le cadre. Sur les quatre derniers kilomètres, il n'y aura pas de public. C'est la condition sine qua non pour que les coureurs puissent monter jusqu'en haut, parce que la route ne fait que 3,50 mètres de large, et c'est aussi la volonté de protéger, de préserver le Puy de Dôme, bien évidemment. Le Tour de France se nourrit des beautés du pays. On n'a pas envie d'abîmer ces beautés-là. Retour au Puy-Dôme, c'est quelque chose d'énorme pour tous les amoureux. Effectivement, on s'est dit longtemps, ça ne pourra pas se faire. C'est possible aujourd'hui, les conditions sont réunies. On va retrouver les champions là au 9 juillet 2023. et C'est évidemment une grande satisfaction et beaucoup de gratitude de ma part, de la part du Tour de France, envers les élus qui rendent cela possible.
1: Voilà, donc Christian Prudhomme de bien belles étapes donc pour ce Tour de France que vous pourrez suivre, bien entendu, à l'antenne de SBS. Le Tour de France femme a également été révélé avec un autre beau parcours. Cette fois-ci, il partira de Clermont-Ferrand, direction Pau. Un très, très beau parcours avec quelques surprises, comme nous l'explique Marion Rousse, la directrice du Tour de France femme.
3: C'est un parcours qui sera, comme l'année dernière, hyper équilibré. On part de, de Clermont-Ferrand, évidemment, quand tu pars du, depuis le Massif Central, bah, ça te permet aussi de faire des étapes qui sont pas toutes plates, même loin d'être plates. Ce sera deux premières étapes assez difficiles. Il y en aura vraiment pour tous les goûts durant toute cette semaine de course. Il y aura évidemment des étapes pour les, les sprinteurs avec notamment l'arrivée à Blagnac où il faudra se méfier quand même du, du vent. On annonce pourquoi pas des bordures si, si le vent s'en mêle. Et euh, comment ne pas parler aussi de cette quatrième étape où on arrive à, à Rodez où euh, moi j'ai été la reconnaître évidemment et je peux vous dire que sur le profil, on ne se rend pas bien compte des difficultés mais ce sera pour moi l'une des étapes les plus critiques pour toutes les leaders du classement général. Parce que dans les 40 derniers kilomètres, ça fait que monter, descendre, petite route, c'est vraiment une classique ardennaise. Donc euh, premier danger peut-être dès le quatrième jour et puis ensuite l'avant-dernière étape, arriver au sommet du, du Tourmalet. On passe par le col d'Aspin juste avant, donc une vraie étape de, de haute montagne. Et le dernier jour, avec une nouveauté, euh, l'ajout d'un contre-la-monde qu'on n'avait pas l'année dernière, un chrono de 22 km, qu'on connaît déjà un peu euh, avec le chrono qu'on avait vécu en 2019 euh, sur la, la route du
1: Tour de France Homme. Voilà, donc Marion Rousse, la directrice du Tour de France Femmes, avec Zwift d'ailleurs, euh, Tour de France Femmes, que vous pourrez suivre en intégralité également sur SBS. Elle est fin de Journal des Sports. On va partir en Suisse et pour une compétition un tout petit peu particulière, puisqu'à Aigle, donc au fief de l'Union Cycliste Internationale, eh bien on a organisé les championnats nationaux d'Afghanistan. Comme nous l'explique Martin Guaise pour RFI.
3: Euh, habite au Suisse et je viens d'Afghanistan. Aujourd'hui, c'est le tour des cyclistes et je suis trop contente pour ça.
0: » Au bord des routes, impossible de rater la petite Oseille. 10 ans, cloche suisse dans une main, drapeau afghan dans l'autre. Une vraie petite je-sais-tout.
3: « Oui, je connais tout. C'est Fariba, et les gagnés et deuxième, c'est Yuldus.
0: » Fariba, Yuldus, Hashimi, deux sœurs pour modèle. arrivées ensemble sur la ligne d'arrivée, c'est la plus jeune des deux qui l'emporte symboliquement. Fariba, 19 ans seulement, réfugiée en Italie. « Je n'aurais jamais cru qu'un jour l'Afghanistan retomberait aux mains des talibans et que je sois obligée de quitter le pays. Mais nous, les filles afghanes, on n'accepte jamais l'échec. Et je suis très heureuse d'avoir gagné ici dans le temple du cyclisme mondial. Malheureusement, chez moi, les filles ne peuvent pas aller à l'école, ni faire de sport. » « Les talibans veulent un pays fait uniquement pour les hommes. Je pédale pour que l'Afghanistan puisse un jour connaître la paix et la sérénité. Je ne poursuis pas d'autre but. » De jeunes sœurs très émues à l'arrivée, deux symboles pour leur pays, deux championnes pour David Lapartien, président de l'Union Cycliste Internationale. « Quand on voit les deux premières et comment elles roulent, elles roulaient tout à l'heure à plus de 40 sur le plat, c'est du vrai sport. » Au-delà de ça, c'est un, un sacré message finalement. Un message d'espérance qui est délivré à toutes les femmes afghanes qui sont en Afghanistan. Et on est toujours avec vous. On espère que ce championnat d'Afghanistan pourra revenir en Afghanistan. Un championnat d'Afghanistan à près de 7000 km de Kaboul qui a permis à cette cinquantaine de jeunes femmes éparpillées entre le Canada, la Suisse, l'Italie ou la France de se retrouver. Et parmi elles, Massoma Alizada surnommée la petite reine de Kaboul depuis sa participation aux derniers Jeux Olympiques avec l'équipe des réfugiés dans le top 10 en Suisse à l'arrivée, un classement bien secondaire pour l'athlète de 26 ans.
3: Depuis 5 ans que je n'ai pas roulé avec mes coéquipiers, et ça fait 5 ans que je suis tellement heureuse de voir mes coéquipiers vivre dans les pays en sécurité, de se rappeler les souvenirs qu'on roulait ensemble en Afghanistan, et aussi plus important que ça, nous sommes tous abandonnés en Afghanistan, et le monde est tellement silencieux, et on essaye d'alarmer le monde, de réveiller et de faire quelque chose pour les femmes en Afghanistan. Les femmes peuvent encore faire de l'espoir en Afghanistan.
0: Voilà cinq justement qui aimeraient bien faire du sport. La petite Oseille et ses quatre soeurs main sur le cœur pendant l'hymne d'Afghan ont des étoiles plein les yeux et maîtrisent déjà bien le français, un an seulement après avoir quitté Kaboul.
3: Dans l'Afghanistan, je n'arrive pas à faire le vélo, mais comme je viens là, j'arrive à faire le vélo. Et j'ai trop contente aujourd'hui.
1: Voilà donc pour le journal des sports pour aujourd'hui. On fait une courte pause et on se retrouve dans quelques instants. Vous écoutez le programme en français et vous êtes bien entendu sur Radio SBS. A tout de suite.